0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Komschatz. wir lesen ein Buch. Wir sind nach ähm, sehr, sehr langer Sommerpause wieder da und es geht weiter und zwar mit Staffel 2 von Komschatz, wir lesen ein Buch. An alle, die aber neu dabei sind oder das erste Mal einschalten, ganz kurz, worum geht es in diesem Podcast? In diesem Podcast wollen wir uns gemeinsam Bücher vornehmen, die besonders umfangreich sind, die besonders dicht sind, die besonders komplex sind vielleicht, unheimlich, die seit Jahren im Bücherregal verstauben, weil man sich einfach nicht dran gewagt hat oder gescheitert ist oder die man auch schon zum dritten, vierten, fünften Mal gelesen hat oder lesen sollte, weil es immer noch was zu besprechen gibt und weil das alleine manchmal ein bisschen unheimlich ist und man das nicht so hinbekommt, wie man vielleicht möchte, machen wir das gemeinsam. Wir reichen einander die Hände, komm Schatz, und lesen gemeinsam dieses Buch in kleinen Abschnitten und sprechen anschließend drüber. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seid natürlich eingeladen, dabei zu sein und entweder parallel mit uns jede Woche einen neuen Abschnitt zu lesen, dieses Buches, an das wir uns in Staffel 2 machen werden, oder aber auch asynchron, leicht versetzt, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Aber ihr seid mit dabei und ihr könnt wie schon in der letzten Staffel, äh, auch aktiv mitmachen und euch einbringen, indem ihr Teil der Telegram-Gruppe werdet. Kommt in den Chat. Äh, und eure Meinung, eure Kritik, eure Anmerkungen und Gedanken zum Buch oder aber auch zu dem, was wir über das Buch hier in der Redaktion Zusammenhang mit uns teilt. In Staffel 1 haben wir uns vor gut anderthalb Jahren glaube ich David Foster Wallaces unendlicher Spaß gewidmet und dieses Buch in 30 Folgen durchgekaut und in dieser Staffel haben wir uns natürlich einen neuen Roman vorgenommen welcher das ist, dazu gleich mehr wir sind auch in neuer Besetzung zusammengekommen welche diese ist, dazu auch gleich mehr alle Links, die interessant sind für diese Folge und die Link zur Telegram-Gruppe findet ihr in den Shownotes und jetzt geht's los ja, jetzt geht's los,
1: Leute. Also, äh, wir fangen an mit der Vorstellungsrunde Wir,
0: wir fangen an. Ich habe ich hab, äh, gedacht, ähm, wir sind hier gerade acht Leute vor den Mikrofonen in wirklich ungewohnt großer Runde um den Litradio-Aufnahmetisch herum. Wir mussten ein zweites Aufnahmegerät anschaffen, weil wir so viel Brainpower hier heute versammelt haben. Das kann natürlich beim Hören ein bisschen unübersichtlich werden. Und deshalb vielleicht einmal ganz kurz eine Namensrunde. Wir... Komm Schatz, wir lesen ein Buch, Staffel 2, das Team sind, Amatore, Tillmann,
2: Felix,
3: Paula, Anna, Rosa, Meret,
0: Kai und Tori. Ich habe, glaube ich, schon Tore <lacht> gesagt. Ähm, damit man diese Namen ein bisschen zuordnen kann und jetzt zu Hause sitzen kann und versucht, die Stimmen mit dem Namen zu verbinden und natürlich auch gleich die alle charakterlichen Eigenschaften der Co-Hosts kennt. Eine Frage, die ihr vielleicht kurz beantworten könnt, der Reihe nach auch. An welchem Buch seid ihr zuletzt gescheitert? Oder wenn das eine blöde Frage ist für euch, welches Buch habt ihr zuletzt gemeinsam mit wem anders gelesen? Tilman, möchtest du anfangen? Ich kann gerne anfangen, ja. Äh, ich glaube, bei mir lassen sich beide Fragen mit dem gleichen Buch beantworten,
4: und zwar Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Äh, ich habe das angefangen, schon einmal einmal angefangen, mit Anfang 20 zu lesen und bin bis zur Hälfte gekommen. Und dann irgendwann habe ich aufgehört zu lesen. Ich weiß gar nicht genau mehr, warum. Und habe dann zusammen mit einer Freundin diesen, dieses Frühjahr den neuen Versuch gewagt und ich bin wieder genau zur gleichen Stelle gekommen. Und jetzt ist es ein bisschen eingeschlafen. Also ich habe eigentlich noch die Intention, das weiter und fertig zu lesen, aber gerade habe ich keine Zeit.
0: Vielleicht ein geheimer Kandidat für Staffel 3. bleibt dran. Danke dir. Wie sieht es bei dir aus?
2: Äh ja, das Letzte, woran ich gescheitert bin, das war jetzt diesen Sommer. Da habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. <lacht> ähm, hatte ich auch schon mal 2021 versucht. Und ich bin aber auch wieder halt ungefähr zu dem Punkt jetzt gekommen dieses Jahr. Es ist halt so ein bisschen schade. Also es fängt ziemlich gut an mit der Entstehungsgeschichte <lacht> und, <irgendwie lacht> und Sintflut und äh, die zehn Plagen und all das. Und Aber dann gibt es so, also der größte Teil vom Alten Testament ist einfach, sind einfach so Kriege, hauptsächlich werden irgendwie Nichtgläubige oder, oder ähm, Heiden. So, ja, Heiden oder Götzendiener <lacht> und all das werden halt umgebracht in solchen Kriegen und das ist halt ziemlich langweilig dann irgendwann, <lacht> deswegen habe ich es wieder abgebrochen und erstmal auf unbestimmte Zeit
0: verschoben. Felix ist an der Bibel gescheitert. Also wir haben jetzt Prust und die Bibel gehabt, jetzt, jetzt muss wirklich nachgelegt werden. Paula, bei dir?
5: Ähm, ich scheitere viel an Büchern, ich fange viele Bücher an und bringe die nicht zu Ende. Das Letzte an, das ich mich erinnere, ist tatsächlich Unendlicher Spaß. Trotz oder mit äh, Kommschatz Staffel 1. Ich habe es auch versucht auf Englisch zu lesen und mich da, glaube ich, ein bisschen verhoben letztes <lacht> Jahr. Aber mal schauen, ob ich das nochmal angehe.
0: Du hast auf jeden Fall die, die, möglich, die gute Lektüre, Stütze und Hilfe ja schon äh, parat. Das stimmt. gibt es eigentlich keine Ausreden mehr, Paula. <lacht> <lacht> Anna, bei dir?
6: Ähm, das letzte Buch, an dem ich gescheitert bin, ist von Doris Lessing, The Golden Notebook. Das habe ich mir auch auf Englisch vorgenommen und ich glaube, daran scheitert es auch vor allem. Ich habe jetzt so zwei Drittel geschafft und es gibt so seitenlange... Äh, politische Diskussion über so britischen Kommunismus in den 60ern und ähm, das dann auf Englisch und ich kämpfe mich da noch durch, ich lese jetzt so seit einem halben Jahr dran. Meistens bin ich eher eine schnelle Leserin und es nervt mich mittlerweile nur noch, aber ich werde es zu Ende
3: lesen.
0: Wir fragen in einem halben Jahr nochmal nach. Ja, ja. Äh, Rosa, ja. wie ist es bei dir, was hast du gemeinsam gelesen, woran bist du gescheitert?
3: ich bin am Briefwechsel zwischen Max Frisch und Ingeborg Bachmann gescheitert und wir hätten uns alles gesagt und ich bin einfach im Kitsch versunken und dann musste ich aufhören.
0: <lacht> da muss man gar nicht mehr viel zu sagen. <lacht> Danke dir. Merit.
7: Ich finde die Frage total schwierig, ähm, weil ich mich so frage, was bedeutet eigentlich gescheitert sein an einem Buch? Ähm, ich würde sagen, das letzte Buch, wo ich mir wirklich dachte, ich möchte es weiterlesen, aber irgendwie ähm, lese ich dann doch immer andere Bücher dazwischen weiter ähm, und das ist äh, bei mir äh, Die Pest von Camus, wo ich mir immer wieder vornehme, okay, ich will es weiterlesen, weil ich es eigentlich echt gut finde und gleichzeitig ist es aber so anders geschrieben irgendwie als andere Dinge, die ich sonst lese, dass ich es gleichzeitig irgendwie auch anstrengend finde. Ähm, ja, aber äh, ich bleibe dran.
0: <lacht> Über den Punkt, was Scheitern heißt, das ist sehr gut. Da können wir vielleicht später oder in einer späteren Folge nochmal drüber sprechen. Aber erst, äh, Kai, gib uns, mal, gib uns mal deine Antwort.
1: Äh, ja, ich bin äh, im letzten Jahr an einer Reihe von Büchern gescheitert. Aus <lacht> unterschiedlichsten Gründen. Also das erste war Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Das habe ich einfach irgendwann aufgehört also 250 Seiten, obwohl es mir halt großen Spaß gemacht hat, das zu lesen und, so, und obwohl ich das sehr gerne mochte. Aber äh, an stolz und Vorteil bin ich dann deswegen gescheitert, weil mir halt irgendwie dann doch klar war, durch so Adaptionen in Filmen und Fernsehen und so weiter, dass Elizabeth und äh, Mr. Darcy ihre Differenzen doch beiseite legen am Ende. So, ne? Und wenn man das sozusagen schon weiß, so dann. Verliert das in Du irgendwann hast einen gespoilert. Spiel? Du ja. hast gespoilert. Ja, <lacht> sorry, ich habe ein 200 Jahre altes Buch gespoilert. <lacht> äh, dann Blood Meridian, so, das von Comic McCarthy. Also, ich tue seit Juli oder so, als würde ich das lesen. Aber eigentlich lese ich immer so drei Sätze und dann fotografiere ich mich selbst, wie ich das lese. Und dann setze ich so einen irren Blick irgendwie auf. So, und dann schicke ich das so Leuten. Also, das ist für mich halt auch eher so eine Stilfrage. Ich lese das nicht wirklich. So, ich finde das halt einfach cool. Das ist halt einfach um. Gewalt und, und Krieg und Cowboys und so der geht. Der Titel alleine schon, ne, Der oder? Titel alleine ist super geil, <lacht> aber ich habe noch nicht das Gefühl, und ich lese es halt auf Englisch, ne, und es dauert halt immer so super lange und ich weiß auch nicht, ob ich das brauche. Und dann, woran ich auch geschildert bin, es liegt hier vor mir, Angabe der Person von Elfriede Jelinek, ich habe irgendwie 70 Seiten gelesen und ich will es mal so sagen, also die Lehre, die ich daraus gezogen habe, irgendwann hast du halt den Nobelpreis und dann kannst du halt machen, was du willst. So, und dann kannst du zu deinem Verlag gehen und sagen so, yo, ich hatte Stress mit der Steuer, hier sind 170 Seiten unsortierte Gedanken dazu. Und das wird dann einfach direkt gedruckt und direkt gemacht. Und das ist dann halt geil für den Verlag und geil für Elfriede Jelinek. Und für mich war es halt nicht so geil. Ich
0: finde gut, dass du direkt die Emotionalität mit hier reinnimmst und dass du so, du kannst jetzt unser Hot-Take-Host sein offiziell. so in dieser Sp 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 Also nimm das später auf jeden Fall noch mit rein, Kai. Ja, sicher, du. Danke dir damit wir jetzt auch endlich mal zu dem kommen, worum es eigentlich geht in dieser Folge, ähm, das Buch, was wir jetzt die nächsten Wochen lesen wollen. Und ich kann schon mal so viel sagen ähm, an alle, die aufgrund des Englischen vielleicht sich in den letzten Jahren mal verhoben haben, das ist es nicht. Es gibt dieses Buch meines Wissens nach auch gar nicht auf Englisch. Es ist ein deutschsprachiger Gegenwartsroman, relativ jung, erschien 2019. Und zwar äh, <lacht> Coming of Carlo von Lisa Krenzler. Ja, das war Antiklimatisch. <lacht> 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 Ähm, Coming of Carlo, Carlo mit einem K, ein Roman aus dem Verbrecherverlag von der Autorin Lisa Krenzler. Ähm, ich würde sagen, alle, die jetzt irgendwie an den Endgeräten sitzen und schnell zu Google rennen und äh, das Ganze abtippen wollen, wir sind schneller, wir kriegen das hin. Deshalb kann jemand von euch vielleicht dieses Buch einmal in die Hand nehmen und in seiner Haptik beschreiben. Wie fühlt es sich an? Wie dick ist es? Wie schwer ist es? Wie sieht es aus? Ähm, das Buch ist
6: schwer. Ich habe es davor noch nicht in der Hand gehabt, aber ähm, wir haben hier zwei Exemplare und es ist sehr dick. Ich weiß nicht, wie viele Seiten das sind, vielleicht so 700 oder so. 622, ähm, es ist schwarz und es hat goldene Schrift und ich glaube, irgendjemand meinte vorhin, es sieht aus wie eine Bibel und ich finde, es ist äh, eine sehr passende Beschreibung. Es ist sehr schlicht, es steht der Name der Autorin, Lisa Krenzler, dann Coming of Carlo, der Titel und Roman und hinten, äh, soll ich mal den Klappentext ja, vorlesen, ähm, steht auch in goldener Schrift, Lisa Kränzler erzählt mit allen Mitteln der Sprache die Geschichte verletzter Menschen in einer desperaten Welt, in der toxische Männlichkeit wie ein wildes Tier lauert und einen Charakter befällt. That's, That's it. all, ein Satz. Und darunter steht ganz, ganz groß die ISBN-Nummer, was ich auch sehr
0: lustig finde. Fantastisch. Also wir, wir sammeln gerade erstmal. Wir haben diese Infos bisher. Wir haben tatsächlich, wir haben dann keine Covergestaltung, kein Umschlagsbild oder ähnliches. Ähm, was das mit unseren Erwartungen macht, kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Wir haben, glaube ich, innen drin auf der, äh, genau, auf der ersten Seite noch mal ein etwas ausführlichere ähm, Inhaltsangabe oder einen Klappentext. Äh, ich weiß nicht, Anna, möchtest du den einfach auch nochmal vorlesen?
6: Ja, gerne. Okay. Der 17-jährige Carlo findet heraus, dass sein Vater nicht sein Vater ist. Zudem plagt ihn eine Fußballverletzung, obwohl sie verheilt sein soll. Dann lernt Carlo Gwen kennen. Sie ist direkt, stark, faszinierend. Er verliebt sich in sie und sie sich in ihn. Er ist unbeschreiblich glücklich. Doch hat sie auch was mit einem anderen? Carlo ist verzweifelt. Carlo ist vor Eifersucht rasend. Carlo zieht sich in den Wald zurück. Schließlich kommt es zu einer Konfrontation, die in einer Katastrophe endet. Lisa Krenzler ist ein Roman gelungen, der mit allen Mitteln der Sprache die Geschichte verletzter Menschen in einer kaputten Welt erzählt, in der toxische Männlichkeit wie ein wildes Tier lauert und einen Charakter befällt. Steht da,
1: steht da kaputt im Klappentext oder wie? Und nicht desparat?
6: Nein, du hast recht. Im Klappentext steht kaputt und... Äh auf der Rückseite steht Desperat. Ja, weil Das, das sind nämlich zwei verschiedene Formulierungen. Das
1: wäre meine erste Frage gewesen, was Desperat, also ob das eigentlich überhaupt ein Wort ist oder ob die sich das ausgedacht haben. Desperat
6: ist, glaube ich, verzweifelt, oder? Desperate. Desperate. Ja, Desperat,
0: ja. deutsch, ja. ja. Passt nicht, Kai, oder Nee, was? das
1: passt mir überhaupt nicht, weil <lacht> erstens, erstens, das sagt doch kein Mensch und zweitens, ähm, kaputt und verzweifelt, so, das sind halt zwei verschiedene Sachen, also, die müssen sich da schon entscheiden, Verbrecherverlag ne, ihr wisst Bescheid.
0: Möchte jemand die Ehre des äh, Klappentextes retten, möchte jemand eine flammende Gegenrede halten oder bleibt das einfach erstmal so stehen? Worauf bezieht das sich nochmal, das
2: ist Kaputt oder Desperat?
0: Äh, die Welt. Ja. Die, Welt
6: ah, die Welt des Romans. Okay.
2: Ja gut, das ist wirklich was sehr anderes. <lacht>
6: Ich glaube, es geht ja um die Stimmung, die erzeugt werden soll. Es wirkt sehr düster. Aber an sich hätte ich schon Lust, das zu lesen oder weiterzulesen, wenn ich jetzt nur diesen einen Satz hinten stehen habe, würde ich schon einmal durchblättern.
0: Wie geht's dem Rest? Ich finde, das berat klingt
1: toll. Tja, Kai, stehst du wohl ganz schön alleine da, ne? Ja, ja, hot Take. muss musst raus.
7: Aber wenn man nicht weiß, was das Wort heißt, dann macht das ja auch nochmal so einen mystischen Raum auf. <lacht> das weckt <lacht> doch, ähm, ja, Lust es zu lesen, einfach um herauszufinden, was das bedeuten soll.
0: Aber die Frage ist ja schon, warum steht quasi in den einen Text, also sie, sie haben es fast eins zu eins übernommen, aber sie haben dieses eine Wort geändert. Vielleicht schon kann man nicht, was für Erwartungen sollen geweckt werden? Soll es nochmal ein bisschen einen kleinen Ticken schlauer klingen auf dem, auf dem Umschlag hinten? Ich fände es ja ganz toll,
4: wenn wir ganz am Ende von dieser Staffel ein Interview mit Lisa Krenzler führen würden. Und dann können wir Lisa Krenzler selber fragen. Und das ist die eine
0: Frage, die wir stellen. Ja, ja, <lacht> ich auch. Eine Frage, interessiert. <lacht> ja dann darüber hinaus. Also wir, wir haben uns jetzt so dem Ganzen erstmal sehr äh, am Objekthaften genä genährt. Ähm, die Frage in die Runde: Wir haben uns ja letzte Woche erst für dieses Buch entschieden. Wir hatten jetzt eine Woche Zeit, um ähm, vielleicht mal nachzugucken, vielleicht hatten wir es auch schon, schon mal reingelesen oder meine Rezension ergoogelt. Äh, was habt ihr so in Erfahrung gebracht, was euch interessant vorkommt, ähm, was euch jetzt in
1: dieses Leseerlebnis reinschickt? Lisa Krenzler hat Malerei studiert. Lisa Krenzler hat Malerei studiert, danke Kai. Ja, ich habe eine Akte über sie angelegt und <lacht> in der steht drin, sie hat Malerei studiert. Glaube ich auch relativ äh, an irgendeinem renommierten Institut in Karlsruhe. Also ich nehme an, dass das <lacht> ich, nehme, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es das ein renommiertes <lacht> Institut ist. Ja, und obwohl sie Malerei studiert hat, äh, sprechen wir hier nicht über ihre Malerei, sondern über ihren Roman. Das ist doch ja verrückt.
4: Obwohl ich gar nicht sicher bin, ob dieser äh, Känzler nicht auch immer noch Malerei macht. Wenn man sich ihr Instagram-Profil anguckt, dann ist da sehr viel Malerei zu entdecken.
0: Du hast also ihr Instagram-Profil gestalkt? Das habe ich gemacht, ja. Und was gab es da noch? Spannendes zu entdecken, ja.
4: Ziemlich viel Malerei, tatsächlich. <lacht> okay.
0: ja. Kannte jemand von euch schon die Autorin äh, vorher oder hat etwas von diesem Roman gehört oder von anderen Büchern, die sie geschrieben hat? Bisher noch nicht.
4: Ja, ich habe nun zu Hause, ich habe es noch nicht gelesen. Ähm, ich habe vor einem Jahr im Sommer, glaube ich, bin ich auf Coming of Carlo gestoßen habe es mir auf meine Bücherliste geschrieben. Aber also es war mir ein bisschen zu teuer und ähm, deswegen habe ich es dann nach hinten verschoben. Und dann kam nun heraus auch das Nachfolgebuch, wo es, soweit ich weiß, eigentlich eine künstlerische Reflexion des Arbeitsprozesses an diesem Roman Coming of Carlo ist. Und das fand ich sehr spannend und hatte dann irgendwann mal ein paar Taler übrig. Und dann habe ich ähm, dieses Buch geshoppt, habe aber bis heute auch noch nicht gelesen. Und fände es
0: toll, wenn wir das jetzt erst Coming of Carlo lesen und dann vielleicht auch noch nun. Direkt große Vorsätze, so mag ich das sehr gut. Das ist Also das macht ja auch schon was mit dem Buch, wenn es quasi ein, von, der, von der Autorin ein Buch über den Prozess ihres Buches gibt. Das wert, Also das hebt, das hebt das Buch, also Coming of Carlo ja auch nochmal in so eine Sphäre von, da ist, steckt so viel drin, da muss ich jetzt nochmal drüber schreiben, was ich da eigentlich äh, geschrieben habe. Ähm, was denkt ihr dazu? Da fallen euch andere Beispiele dazu ein.
6: Ich habe jetzt kein Beispiel, aber ich habe, also ich kannte die Autorin davor auch gar nicht, aber ich habe mir vorhin ein Interview durchgelesen und sie hat, glaube ich, drei Romane davor schon geschrieben oder zwei, vielleicht ist das ihr dritter, ähm. Und dann wurde sie gefragt, ob der Prozess irgendwie anders war bei diesem Roman. Und sie hat gesagt, es war viel mehr wie Malen und weniger wie Schreiben. Und das fand ich eine ganz interessante Aussage. Das hat, glaube ich, auch was mit meinen Erwartungen gemacht, weil davor kannte ich nur den Titel und dachte, okay, Coming-of-Age-Geschichte. Ich dachte so, okay, vielleicht ist es ein bisschen wie so Chic, aber ernster oder erwachsener, ich weiß nicht. Mhm. Ähm, und das hat es nochmal geändert, und ich dachte, vielleicht wird auch irgendwie mit Illustrationen oder so gearbeitet, aber jetzt so beim Durchblättern sehe ich da nicht so viel. Es gibt so zwei Seiten, die irgendwie dunkel sind. Aber ja, ich bin gespannt, ob dieses, dieser Satz von Es ist mehr wie Malen als Schreiben, also wie, wie wir den wahrnehmen beim Lesen.
7: Ich weiß nicht, wie viel ich hier jetzt schon vorweg äh, greifen soll. Ich habe nämlich eine Leseprobe gelesen. <lacht> ähm, und ähm, dadurch, dass du, also, das, was du sagst, das, äh, das passt schon irgendwie sehr auch zu der Art, ähm, wie ich ihr Schreiben empfunden habe. Irgendwie sehr, ähm, sehr bildlich und eben so, dass man sich ähm, irgendwie was, was vorstellen kann. Ähm, und
3: äh, dementsprechend. Passt es vielleicht zu diesen Malen? Ich habe eine Rezension ergoogelt vorhin auf Spiegel und habe einen Satz gefunden, den ich, glaube ich, einfach gern mal vorlesen wollen würde. Und zwar Mond, fetter, gelbsüchtiger Sextourist, -Sex der vor dem Fenster abhängt und seine curryfarbenen Lichtfinger ausstreckt. Und ich habe ziemlich viel Lust, das Buch zu lesen, <lacht> nachdem ich den Satz gelesen habe und könnte mir vorstellen dass es auch tatsächlich in so eine lyrischere Richtung geht, was die Sprache angeht und wird da vielleicht auch einfach die Verbindung schlagen zum Malen.
0: Mir ist auch das Wort Sprachgewalt oder Sprachgewaltig häufig untergekommen in so eine Rezeption und habe dann ein bisschen über dieses Wort nachgedacht. Das ist schon sehr spannend, ich glaube, worauf man das hin untersuchen kann, weil Sprachgewaltig ist in Erste so was wie so, ja grandios. Da ist jemand, da ist jemand so ganz virtuos, aber eigentlich, also... Was heißt Sprachgewalt? Wo liegt die Gewalt in der Sprache vielleicht auch?
1: Das ist eine sehr gute Frage, was das heißt, Tore. So. Danke, Kai. <lacht> Weil Ich habe nämlich immer das Gefühl, das ist so ein Rezensionswort, mhm. was die Leute halt gerne verwenden, wenn sie sich halt nicht ganz sicher sind, wie sie das, was sie da lesen, eigentlich beschreiben sollen.
4: Ich glaube tatsächlich, dass das oder der Vorwurf an, an Plattitüde diesem Wort gerecht wird und gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass das bei Coming of Carlo tatsächlich authentisch ist, weil ich habe es noch nicht gelesen und habe auch noch keine Auszüge gelesen, aber ich habe äh, vor einem Jahr, glaube ich, eine Rezension gelesen, wo sich mit diesem Begriff der Sprachgewalt auseinandergesetzt wird. Und so, wie ich mich erinnere, es kann auch sein, dass ich jetzt ziemlich einen Quatsch erzähle, aber ich glaube... Dafür ist Folge neu da. Ja, perfekt. <lacht> ähm, ich glaube, dass die Sprache ziemlich transformativ wirkt und sich auch im, im Prozess des Romans verändert und eine, eine ganz eigene Kraft entwickelt. Ähm, so ungefähr. Anna, du hattest
0: gerade noch angesetzt?
6: Ähm, ja, ich, ja, wegen ähm, Sprachgewalt. Ich hatte auch noch einen Satz gelesen, wo der Roman beschrieben wurde und ich glaube, das war eine Frage, die irgendwie so ging, ähm, wie schreibt man über Gewalt oder über Männlichkeit, also es geht ja um toxische Männlichkeit, das ist irgendwie so ein Begriff, der oft gefallen ist in der Beschreibung, ähm, wenn die Sprache versagt und das fand ich auch noch ganz interessant, weil ich mir dann auch gar nichts darunter vorstellen konnte, weil so, okay, Schreiben und Sprache versagt ist ja vielleicht erstmal ein Widerspruch, ähm, aber ich habe das dann auch so interpretiert, dass es eher eine lyrische Richtung geht Und ich glaube auch bei Sprachgewalt gibt es vielleicht auch wortwörtlich einfach um Gewalt in diesem Roman. Ja.
1: Naja, ich habe äh, vorhin mal so die ersten fünf, sechs Seiten gelesen oder so. Und darf, ich, darf Tore, darf ich schon anfangen über den Inhalt des Romans zu reden? Okay, Hi, cool go ahead. Äh, und die erste Seite, so der Roman fängt damit an, dass äh, Carlo bei einem Fußballmatch äh, das eine Bein kaputt getreten wird. Also so richtig mit so offener Bruch und er sieht seinen Knochen und dann fällt er um und er sieht irgendwie den Himmel und der Mond ist wie ein schmutziger Fingernagel oder sowas. Ich habe gerade nicht mehr ganz im Kopf. Also es fängt an mit Gewalt. So. Und auch, wenn man so will, mit Männern und mit Sport. Also <lacht> es fängt gut an, finde ich. Okay. <lacht>
0: um, um noch einen äh, kurzen, auch aus, aus dieser Spiegelrezension Dort steht, um noch ein kurzes Zitat einzubringen: Der Roman, an dem die 35-Jährige sechs Jahre lang schrieb, der mehr als 600 Seiten umfasst und den sie als ihr Lebenswerk bezeichnet, ist eine Wucht. Jetzt ist da natürlich ähm, kein direkter Verweis auf äh, ein Interview, was sie gegeben hat, wo sie sagt, das sei ihr Lebenswerk, aber wenn man dem Spiegel jetzt einfach mal in diesem Fall glauben mag, dann äh, kann man, also dann wird auf jeden Fall auch hier in dieser Rezeption das Ding schon auf. Kommt, Staffel 2, Höhen angehoben. Ich glaube, wir können uns freuen äh, auf das, was kommt. Ähm, und bevor wir jetzt aber mit der Folge 0 uns schon langsam dem Ende nähern, ist es, glaube ich, noch total interessant und wichtig, und äh, das hatten wir in der letzten Folge 0, bei Unendlicher Spaß auch schon gemacht, darüber zu sprechen, ähm, was... Warum dieses Buch jetzt? Also warum haben wir uns für dieses Buch entschieden? Man kann einfach sagen, naja, das haben wir halt so gemacht. Aber natürlich ist es eine auch gegenwärtige Diskursfrage, welche Bücher liest man und welche Bücher liest man nicht? Wie entsteht eigentlich ein äh, Kanon? Wie durchbricht man einen Kanon oder eben auch nicht? Ähm, und vielleicht kann mal jemand, der bei unserer bei unserem Auswahlgespräch letzte Woche dabei war, versuchen so ein bisschen nachzuvollziehen, ähm, wie wir eigentlich dazu gekommen sind, falls jemand möchte.
1: Naja, also es standen Laufenbücher zur Debatte, würde ich mal sagen. Und äh, ich kann da jetzt erstmal nur über meinen eigenen Denkprozess äh, sprechen sozusagen. Also, ich meinte 2666 von Roberto Bolaño. Till meinte halt auf der Suche nach einer verlorenen Zeit. Und ich meinte, Till, ich habe darauf keinen Bock. <lacht> so, Weil äh, haben übelst viele Leute schon drüber geredet. Und Till meinte so, ja, über Roberto Bolaño aber auch. Und meinte ich, ja, das stimmt. Und dann, äh, was ich dann sehr attraktiv fand an der Idee, über Lisa Krenzler ihr Buch zu reden, war halt tatsächlich ganz platt, dass sie halt noch lebt. So, dass es wirklich so mal so gegenwärtige Gegenwartsliteratur ist und ähm, das finde ich, also, also gerade wenn man jetzt über so darüber redet, was ist in einem Kanon und was ist überhaupt ein Kanon, so, also was ist eigentlich der Plural von Kanon, ganz kurz mal, Kanonis, keine <lacht> Ahnung, bestehen ja viel aus so Leuten, die halt einmal schon tot und begraben sind und das halt alles nicht mehr mitkriegen einfach. Und das finde ich sehr schade. Und beziehungsweise umgekehrt, ich finde den Gedanken sehr schön. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Lisa Krenzler sich sehr freuen wird über das, was wir hier tun.
0: Abwarten, so. abwarten. <lacht> die lebende Person als schlagendes Argument. Ähm... Hat noch wer Gedanken dazu? Felix, du guckst so, ja, als wenn du unbedingt was sagen möchtest. <lacht> nee, ich.
2: Also ich war ja eigentlich für ein anderes Buch, deswegen weiß ich <lacht> gar nicht. <lacht> ähm, ja, also das war, soll ich das überhaupt sagen? Also es war jetzt eher meine zweite Mal, dass es das geworden ist. Wir waren ja letztes Mal alle von dem klappen Text nur so halb beeindruckt. Aber ich fand schon, der Abschnitt, wo es dann nicht mehr um den Inhalt geht, sondern um die Sprache, finde ich, ja, hört sich schon eigentlich interessant an.
6: Ich war ja nicht dabei, habt ihr dann einfach abgestimmt?
0: Ja, wir haben uns so dem, mit, dem mit dem Ausschussverfahren schon, schon genähert und wir haben dann irgendwann haben wir einfach abgestimmt.
4: Wir hatten ein ganz ausgeklügeltes System eigentlich. Also, <lacht> ja, mit mehreren Runden und dann ähm, immer sind Bücher raus. Ich glaube, ganz am Anfang, wie viel hatten wir?
0: Wir hatten schon so zehn oder zwölf ja. Bücher.
4: Und dann in, im, im Rundenverfahren haben wir immer welche ausgeschlossen und ja. Ich glaube, was spannend war. Ich persönlich, aber ich glaube, viele Leute, die in diese Diskussionsrunde reingegangen sind, haben nicht damit gerechnet, dass wir bei Coming of Carlo rauskommen oder dass wir damit eigentlich diese zweite Staffel begehen. Ähm, und ich hätte vorher auch gedacht, wenn es dazu kommt, dass ich vielleicht sogar ein bisschen enttäuscht bin, weil ich ein paar Bücher gehabt hätte, die ich sehr, sehr große Lust gehabt hätte. Und jetzt freue ich mich total drauf und habe gar kein Enttäuschungsgefühl, sondern ähm, glaube, das wird richtig toll.
0: Das finde ich ist ein... Schönes, schön. Hast du schön gesagt? <lacht> also, ich fand, was ich noch sehr spannend fand daran war, dass es natürlich. Und wenn man das halt weiten will darauf, so was lesen wir für Bücher sonst so. Also jetzt nicht nur in diesem Rahmen. Dieser Rahmen war halt besonders, weil man sich irgendwie kollektiv auf etwas einigen musste. so Und ähm, dass aber Faktoren da auch mit reingespielt haben, die auch nicht unbedingt irgendwas mit dem Buch oder mit dem Roman, mit dem Text an sich zu tun hatten oder unsere Erwartungen daran, sondern allein schon sowas wie, ähm, es gab eine, einen Roman, der als Reihe rausgekommen ist, den Till mit reingebracht hat, von einem niederländischen Autor, das Büro. Und wenn man sich äh, da eben alle sechs Bände kauft, dann muss man halt 180 Euro ausgeben. So. also das sind so manchmal sind es so ganz einfache Faktoren, ökonomische Faktoren oder eben auch die so Suche nach der verlorenen Zeit, 5.200 Seiten. Das ist natürlich eigentlich so Ride right up our alley mit, äh, mit äh, Komm, Schatz, wir lesen ein Buch. Ähm, aber die Frage ist, hält man das auch zwei Jahre durch? Also so, wenn man begrenzte Zeit und Ressourcen hat als Studierende in dieser Redaktion ähm, und wie so Faktoren, die vielleicht, die, die nichts mit dem Text an sich zu tun haben, da irgendwie auch mit reinspielen. Und deshalb die, vielleicht die Frage an euch noch einmal, ähm, wenn ihr selbst euch entscheiden müsst, was für Bücher kaufe ich mir, leihe ich mir, möchte ich lesen, was sind das für Faktoren, die da bei euch mit reinspielen? Ich fühle das. So viel
1: um, mal, um mal hier so ein bisschen rumzuschwurbeln. So. Ja. Also manchmal fühle ich das einfach so, dass ich ein Buch... Äh, geil finden werde und, und dann lese ich das so drei, vier Jahre lang nicht, weil ich ja halt weiß, dass ich das gut finden werde. Und dann irgendwann nehme ich es in die Hand und ich finde es tatsächlich fantastisch. Also manchmal halt auch nicht, ne? Also manchmal betrügt mich auch meine übersinnliche Wahrnehmung. Aber ich weiß halt noch mal zum Beispiel noch, wie das bei äh, Arthur Schnitzler war. Als ich mir mal so Erzählungen von Arthur Schnitzler geholt habe, so die Traumdewelle und so, auf der auch dieser, ähm, hier auf der auch Ice White Shot basiert, der Film. Und ich... Hab davon zum ersten Mal gelesen mit irgendwie so 16 oder so und ich dachte mir so, ja, das ist halt irgendwie cool. So. Und dann habe ich mir das zehn Jahre später geholt und ich fand es sehr cool. Und in der ganzen Zwischenzeit habe ich gar keinen Druck verspürt, das zu lesen, weil ich wusste ja schon, dass es das cool das ist. Cool.
6: Also ich habe so eine Notes, äh, Note auf meinem Handy, wo ich dann einfach immer, wenn Leute irgendwas empfehlen oder über ein Buch reden, wo ich denke, oh scheiße, das müsste ich auch mal lesen, damit ich mitreden kann, dann schreibe ich mir das auf und dann wenn wenn ich mir bücher kaufe dann gehe ich das durch und dann schaue ich einfach was mich am meisten interessiert und ich kriege viele bücher geschenkt und die lese ich dann eigentlich immer also das ist dann aber Echt? einfach ja
0: weil ich lese ja. fast nie bücher die ich geschenkt bekomme ich lese immer das alle bücher leid, die ich geschenkt wenn es richtig gute kriege bücher sind. Aber will ähm, ich sie nicht mehr.
6: Na, ich will dann ja mit den Leuten drüber reden, die mir das geschenkt haben. Und irgendwie habe ich dann einfach so dieses Verpflichtungsgefühl denen gegenüber, glaube ich.
0: Also du liest aus Schuld einfach. Genau. Das ist eine richtig gute Motivation. Ja. Paula, wie ist das bei
1: dir?
5: Ich habe auch die Liste und ich mag aber auch gerne Bücher nach dem Cover kaufen. Manchmal gehe ich in einen Buchladen und suche mir was aus, was cool aussieht. Und da ist die Quote auch Ganz okay, tatsächlich würde ich sagen. Ich habe gerade überlegt, was das letzte war. Ich glaube, mir fällt es. ich meine.
0: Also, do judge a book by its cover. Ja. Ist deine Empfehlung. Finde ich aber. Also, ich meine, das. Ich habe da auch das Gefühl, dass in den letzten Jahren erstmal die Cover viel, viel besser geworden sind bei ganz vielen Verlagen. Also ich finde die viel ansprechender.
6: <lacht> nee, und Sorry, jetzt aber, ich muss gerade nochmal dieses schwarze, voll, jetzt, ganz also, schlichte
0: Buch hochhalten. Anna hebt jetzt provokativ Coming of Carlo mir ins Gesicht. Aber ich muss sagen, ich meine, das wächst ja, also das ist ja, das ist ja nicht so, weil, also okay, es ist der Verbrecherverlag, die halt das bewusst nicht machen. Aber natürlich auch so schwarzes Cover Goldene Lettern, die Bibelassoziation und so, da wird ja schon eine Erwartung geweckt. Also, das richtet sich ja dann schon an eine Leserinnenschaft, die sagt, also unter einer Bibel mache ich es nicht so. Und das funktioniert dann ja schon irgendwo, oder nicht? Ich würde jetzt auch schon mal ne, nochmal
4: gerne eine Lanze brechen für die Covergestaltung des Verbrecherverlags. Ich glaube, also mir gefällt das sehr ich gut. Nichts diese gerade. Uniformiertheit. Nee, aber es, es schwebt ja gerade im Raum, dass das nicht so gut gefällt. <lacht> ähm, ich mag das sehr, sehr gerne, weil es diese, oder man kann dem natürlich eine Uniformiertheit vorwerfen ähm, und gleichzeitig, wie du selber schon gesagt hast, natürlich, klar, ähm, wird da vielleicht eine Erwartungshaltung hervorgebracht dadurch und gleichzeitig steht der Text dann trotzdem im Vordergrund. Wenn alle Bücher ähnlich aussehen, mhm. kann man sich, glaube ich, irgendwie auf den Textkorpus freuen und der wird nicht durch ähm, das Cover geteasert.
0: Ich frage mich halt nur, ob zum Beispiel gerade beim Verbrecherverlag weißt du, ob das nicht so eine Sache ist wie so... Du kannst natürlich sagen, also wir machen das super minimalistisch und dadurch steht der Text im Vordergrund, also so lies es dir halt durch und wir verraten nicht durch, wir machen es durch Discover, nicht, verkaufen dir nichts, was du dann nicht vielleicht auch drin findest, aber das ist natürlich schon so, dass man damit auch so ein Brandbuilding hat, dass man eben sagt, also wenn ihr wenn ihr ein coverloses Buch vom Verbrecherverlag liest, das ist auf jeden Fall gute Literatur drin, so. das, also das ist ja nicht ganz so unschuldig. Stimmt das tatsächlich auch oft. Ja, das habe ich auch überhaupt nicht bestritten. Du stellst mich hier, kann bitte irgendwer was sagen, um mich aus dieser Ecke rauszuholen? Noch? Nee, wie entscheidest du dich für deine Bücher? Ach, Entschuldigung, Anna. Nee, ich
6: wollte nur sagen, ich glaube, das kann man auch echt einfach nur für den Style mit sich rumtragen und so wie Kai halt irgendwie ja. coole Fotos damit machen und verschicken. Auf jeden Fall. Schon auch ein
7: seriöses Buch. Ich,
6: also oft gehe ich tatsächlich auch einfach
7: in, in Buchläden und entscheide oft auch einfach nach dem Klammtext aber auch nach dem Titel, also man geht ja oft erst nach dem Titel, guckt, ob einem das irgendwie ins Auge fällt und dann liest man den Klappentext und entscheidet sich dann nochmal. Ähm, sonst aber auch nach, nach Empfehlungen oder ein ähm, bisschen weniger ähm, mit Wahl ähm, über Bücherkisten. <lacht> ich habe auch Uh, oft lese ich auch einfach Sachen, die dann, die ich irgendwo gefunden habe in der Bücherkiste, wo ich irgendwie vorher auch noch nie was von gehört habe aber mir denke, ja, ja mal lesen. Um, ja.
1: Kann ich mich nur mal kurz darüber beschweren, dass, es, dass das Buch keinen Schutzumschlag hat? Also, ich meine, ich weiß nicht, ob es style hat oder wirtschaftliche Gründe. So. Also und viele wird es vielleicht egal sein, ich weiß halt einfach nur jetzt schon, nach einem Monat in meinem Rucksack, wird es halt einfach nicht mehr so schön und bibelartig aussehen, wie es jetzt gerade aussieht, sondern, ja, weniger schön halt.
0: Und jetzt nur mal die Frage an dich, Kai, vielleicht hat das ja auch einen performativen Charakter, ne? Also das eben mit der Zeit, in der man sich da durcharbeitet, vielleicht auch... Schrammen und Kratzer und Wunden, und Wunden dazugehören. Ja, ja.
1: Okay. ja, nee, du hast vollkommen recht. Das da, klingt sinnvoll. Ich hoffe, das wird jetzt auch so. <lacht> ähm,
0: ich würde sagen, wir haben einiges gesammelt, an was für Erwartungen wir an dieses Buch haben. Äh, wir haben uns äh, abgearbeitet an Rezensionen, an dem Äußeren, an dem allgemeinen cover des Verbrecherverlags Und wir sind jetzt eigentlich ready um in der nächsten Folge, wahrscheinlich schon in der nächsten Woche, ähm, Folge 1 aufzunehmen und darüber zu reden, was wir gelesen haben. Wir können jetzt ins Lesen kommen. Ich freue mich total. Und ich würde als Vorschlag äh, reingeben, dass wir bis nächste Woche, bis Seite 52 lesen, bis Kapitel 16, also noch nicht das Kapitel 16, aber bis dorthin, ähm, ich muss dieses Mal auch nicht den letzten Satz sagen, denn dieses Buch gibt es nur in dieser Einfassung. Also wer dieses Buch hat, der wird auch immer auf der gleichen Seite mit uns sein. Coming of Carlo ist, wir haben es gehört, im Verbrecherverlag Verlag erschienen. Kostet glaube ich knapp 30 Euro. Ähm, besorgt euch das Buch, lest mit uns mit. Ähm, bald ist ja auch Weihnachten, also ihr könnt auch noch ein bisschen warten, um vielleicht mit dem Lesen dann zu starten äh, oder mal gucken, wo es das gebraucht gibt. Ähm, Wer aber so lange nicht warten kann oder wer sich schon mal einstimmen will auf Coming of Carlo, ähm, der bekommt jetzt unsere exklusive Folge 0 Lit Radio Redaktions Coming of Age Empfehlung, denn dieser Roman impliziert es, es wird eine Coming of Age Geschichte. Ich bin großer Fan von Coming of Age Geschichten und ich würde gern einfach schon mal in die Stimmung kommen und deshalb ganz kurz und knapp von jedem von euch eine Empfehlung für eine Coming of Age Story. Entweder als Buch, als Serie, als Film, Album, whatever, darf alles sein, um sich schon einmal drauf einzustellen.
1: Ähm, Coming of Age, ähm, ja, schaut euch, wenn ihr es noch nicht getan habt, viele werden es schon getan haben, Neon Genesis Evangelion an, den Anime. Den gibt es jetzt seit so zwei, drei Jahren auch wieder auf Netflix und ja, schaut euch den halt an, ne?
7: Äh, bisschen außerhalb äh, des Genres. Ähm Uh, Musical, uh, Dear Evan Hansen,
6: kann ich empfehlen. Mir fällt der Titel nicht ein und auch nicht der Autor, aber es geht
0: um, <lacht> einen,
6: es geht um einen Jugendlichen, der herausfindet, dass er schwul ist, weil ein neuer Mitbewohner in seine Klasse kommt und er hat so eine relativ verrückte, unkonventionelle Familie mit einer alleinerziehenden Mutter und die leben so abgeschieden in so einem kleinen Dorf. Und es gab einen ganz schlechten Film dazu, es gab einen super schlechten Film. <lacht> Ähm,
4: äh, die Mitte der Welt? Ja! ja. ja genau. <lacht> die Mitte der Andreas Welt. Das fand Steinhöfe. ich. Genau! Ja, ja, ja,
6: ja, den fand ich richtig schön. <lacht> Danke. Ich weiß nicht, ob es zählt.
5: Ähm, es geht eher um meine Kindheit, würde ich sagen, um einen Urlaub in der Kindheit. Der ist, äh, ist ein Film, der ist After Sun, ist letztes Jahr rausgekommen. Und den fand ich ganz toll.
2: Ja, das Erste, was mir jetzt eingefallen ist, ist Good Kid Mad City. Von Kendrick Lamar, so weil du auch Musik erwähnt hast. Ähm, ja, sehr, sehr geiles Album. Ich weiß gar nicht, ob es so richtig Coming of Ages ist, aber es ist auf jeden Fall aus seiner Jugend. Und es geht darum, wie er zu Gott findet, teilweise. Ja,
4: ja die Runde ist äh, jetzt durchgegangen. Ich hab, mir fällt immer noch nichts ein.
0: Also, Rosa.
3: Mir auch nicht. Ich reiche es nächste Woche nach.
0: Okay, sonst habe ich für euch was. Also Till würde, glaube ich, die wilden Kerle empfehlen. Ah, weiß ich nicht. <lacht> ja, dann, wenn du dir nichts Eigenes ausdenkst, dann musst du damit Die Filme die, die Filme Peterson sind auch und gell. Finders auf auf jeden Fall als ja, okay, dann, dann, age. dann ist völlig klar. Dann coming <lacht> of <lacht> age and staying in age. Ja, okay. <lacht> dann ist meine Antwort hiermit eingeloggt. Dankeschön. Und Rosa, wie wär's mit Tabaluga zum Beispiel?
3: Habe ich nicht geguckt. Ja. Auch nicht gelesen. Gar nichts. Ich weiß nicht mehr, ob es ein Buch oder ein Film ist.
0: Aber sowohl jetzt auch.
3: <lacht> Aber ja, Tabaluga. Und auch
0: großartige Musik. Und auch. Ja. Dann nehme ich das. Ja. Na gut, alles klar. Äh, danke, Rosa, für diese Empfehlung. Ich selbst empfehle. Ich selbst empfehle ähm, The End of the Fucking World, eine ganz tolle Serie auf Netflix. Ähm, die erste Staffel auf jeden Fall, die zweite, wer Lust hat. Äh, zack, fertig. Und damit sind wir durch für Folge neu von äh, Schatz, wir lesen ein Buch, Staffel 2. Ähm, ich freue mich auf alle Rückmeldungen, alle Leute, die in die Telegram-Gruppe kommen, alle, die zuhören und lesen. Vielen Dank an euch alle, an diese große, riesige Leseredaktion für äh, eure Eindrücke. Und bis nächste Woche, bis Seite 52 lesen. Wir freuen uns und bis dann
7: multimodal <laughs> <laughs>